0: Mia Sheridan, A Voz do Arqueiro, Signos do Amor. Este livro é dedicado aos meus meninos, Jack, Cade e Tyler. O mundo precisa de, do maior número possível de homens bons. Tenho orgulho de ser responsável por três deles, irmãos até o fim. A Lenda de Kiron, o Centauro Os centauros eram conhecidos como arruaceiros, Desordeiros e chegados a bebedeiras Quirón porém Não era como os outros Ele era chamado de o bom centauro E de o curador ferido E era o mais sábio Mais gentil Mais justo do que os outros de sua espécie Infelizmente Quirón foi ferido sem querer Pelo amigo Hércules Como a flecha envenenada Quando Hércules lutava com Os outros centauros Como Quirón era imortal não conseguia encontrar alívio para sua ferida incurável e passou a viver com uma dor excruciante. Por fim, Kiron desaparece deparou com Prometeu, que também vivia em agonia. Prometeu era fora condenado ao tormento eterno pelos deuses e estava amarrada uma rocha. Todas as manhãs, uma águia vinha comer seu fígado, que voltava a se regenerar todas as noites. Quiro, então, se ofereceu para dar a vida pela de Prometeu. Assim, livraria ambos do tormento eterno. O centauro caiu morto aos pés de Prometeu, mas por causa de sua bondade e generosidade, Zeus o tornou parte das estrelas. No céu, sua beleza poderia ser vista por toda a eternidade. O centauro se transformou na constelação de Sagitário, que os gregos, gregos antigos chamavam de O Arqueiro. O ferimento de Kiro simbolizava o poder transformador do sofrimento. A maneira como a dor, tanto física quanto emocional, pode se tornar fonte de grande força moral e espiritual. Capítulo 1 Usher Sete anos, abril Agarre a minha mão. Peguei você. Disse eu bem baixinho. O helicóptero se levantou do chão, enquanto Duke Duque segurava a mão de cobra invasor. Eu tentava falar o mais baixo possível enquanto brincava, já que minha mãe estava dormindo depois de levar outra surra. E eu não queria acordá-la. Mamãe me dissera para ficar vendo desenhos ao lado da tela na cama. E foi o que eu fizera por algum tempo. Mas, quando vi que ela começou a dormir, desci para brincar com os meus comandos em ação. O helicóptero aterrissou e meus homens saltaram e correram para debaixo da cadeira. Eu tinha aberto uma toalha por cima dela para fingir que era um esconderijo subterrâneo. Peguei o helicóptero e o ergui novamente no ar, com um ruído de vup, vup, vup. Desejei poder estalar os dedos e transformar o brinquedo em um helicóptero de verdade. Aí eu colocaria minha mãe dentro dele e voaríamos para longe dali. Daqui, para longe dele, dos olhos roxos e das lágrimas da mamãe. Não me importava para onde iríamos, desde que fosse para muito, muito longe. Eu me arrastei para baixo do esconderijo e, poucos minutos depois, ouvi a porta da frente ser aberta e fechada. Então, passos pesados percorreram o hall de entrada e atravessaram o corredor até onde eu estava brincando. Esperei e vi um par de sapatos pretos brilhantes e a bainha do que eu sabia ser em calças de um uniforme. Saí o mais rápido que pude debaixo da cadeira chamando Tio Connor! E ele ajoelhou e me joguei em seus braços, tomando cuidado de ficar longe do lado em que ele mantinha o revólver e a lanterna de policial. Ei, rapazinho! Disse ele me abraçando. Como está meu herói de resgate? Bem, está vendo a fortaleza subterrânea que eu construí? Perguntei, me afastando e apontando orgulhoso para a fortaleza que tinha montada embaixo da mesa, usando mantas e toalhas. Estava muito legal. Tio connell sorriu e tornou a olhar para mim. — É claro que estou vendo. Você fez um bom trabalho, Osher. Nunca vi uma fortaleza que parecesse tão impenetrável quanto essa. Ele piscou para mim e o seu sorriso ficou mais largo. — Quer brincar comigo? Perguntei. Ele balançou meu cabelo sorrindo. — Agora não, amigão. Mais tarde, está bem? Onde está a sua mãe? Tive a sensação de que meu rosto murchava. Hã? Ela está se sentindo muito bem. Está deitada, respondi. Levantei os olhos para o rosto de Tio Connor, para seus olhos castanhos dourados. A imagem que surgiu na minha mente no mesmo instante foi a do céu antes de uma tempestade, escuro e um tanto assustador. Me afastei um pouco, mas rapidamente os olhos de Tio Connor voltaram a clarear. Ele me puxou para outra vez e me abraçou. — Tudo bem, Asher, tudo bem — disse ele. Então me afastou um pouco, segurando meus braços e examinou meu rosto. Eu sorri e ele sorriu de volta. — Você tem o um sorriso da sua mãe, sabia? Meu rosto ficou mais largo. Meu sorriso ficou mais largo. Eu adorava o sorriso da mamãe. Era um rosto afetuoso, bonito e fazia com que eu me sentisse amado. — Mas eu me pareço com meu pai — falei baixinho. Falei abaixando os olhos. Todos diziam que eu tinha a aparência dos rales. Tio Conor me encarou por um instante, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas então mudou de ideia. Ora, isso é bom, amigão. Seu pai é bonito pra caramba. Ele sorriu para mim, mas o sorriso não chegou até seus olhos. Eu encarei desejando parecer com ele. Minha mãe me disse uma vez que o tio Conor era o homem mais bonito que ela já tinha visto na vida. Mas logo parecia culpada, como se não devesse ter dito aquilo provavelmente porque ele não era o meu pai imaginei além do mais tio connor era um policial um herói quando eu crescesse queria ser igual a, igualzinho a ele tio connor ficou de pé vou ver sua, se sua mãe está acordada fiquei brincando fique brincando com seus bonecos desça em um minuto está certo amigão está certo senti ele bagunçou os meus cabelos outra vez e se afastou na direção da escada esperei alguns minutos e eu segui em silêncio evitei que todas as tábuas rangiam. Evitei todas as tábuas que rangiam, segurando no corrimão para subir. Eu sabia fazer o silêncio naquela casa. Quando cheguei ao topo da, da escada, fiquei parado diante da porta do quarto da minha mãe. Apenas uma pequena fresta estava aberta, mas era bastante. Estou bem, Connor? De verdade, disse a voz suave da minha mãe. Você não está bem, Alissa? — Sibilou Tio Connor. A voz falhando no final de um jeito que me assustava. Meu Deus, tenho vontade de matá-lo. Estou farta disso, Liz. Estou cansado dessa rotina de martir Você pode achar que merece isso, mas Archer não merece. Disse ele, cuspindo as últimas três palavras entre os dentes. Daquele jeito que eu já vira antes. Normalmente, quando meu pai estava por perto. Não ouvi nada além do choro baixinho da minha mãe por alguns minutos, até que tio Conno voltou a falar. Dessa vez a voz dele parecia esquisita, sem nenhuma expressão. Você quer saber onde eu estava neste momento? Saí do bar com o Nelson. Eles estão fazendo de tudo no trailer dela. Dirigi até lá e consegui ouvir os dois de dentro do carro. Pelo amor de Deus, Connor, a voz da minha mãe saiu engasgada. Você está tentando tornar tudo pior? Não, rugiu ele. E eu dei um pulo. Não, repetiu o tio Connor, agora um pouco mais calmo. Estou tentando fazer você enxergar que já basta. Já basta. Se achou que precisava pagar uma penitência, está paga. Não vê isso? Você estava errada ao acreditar que precisava pagar por uma coisa. Mas já, já que achou, vamos acertar. Está pago, Liz. Há muito tempo. Agora estamos todos pagando. Você quer saber o que eu senti quando ouvi os sons que saíam daquele trailer? Tive vontade de entrar lá e arrebentar a cara dele por humilhar você podendo respeitá-la daquela forma. E o pior de tudo é que eu deveria me sentir feliz com por ele estar com a, qualquer outra pessoa que não você. Com qualquer outra pessoa que não é mulher que está enraizada no meu coração, que eu não consigo tirar de lá de jeito nenhum. Mas em vez disso, eu me senti enjoado, lhes porque, porque ele não estava tratando bem você. Mesmo sabendo que ele a tratasse bem, isso faria significar que eu poderia ter ele de novo. O quarto ficou em silêncio por uns minutos. E eu tive a vontade de espiar lá dentro, mas não fiz isso. Só consegui escutar o choro da minha mãe e o leve farfalhar. Por fim, tio quando voltou a falar. A voz mais tranquila agora, mais gentil. Deixe-me levar para longe daqui, querida. Por favor, Liz. Deixe-me proteger você e acha. A voz dele estava cheia de alguma coisa que eu não sabia o nome. Prendi a respiração. Ele queria nos levar embora? E Tori. Minha mãe chorou abaixinho. Tio Connor deu, foi, demorou alguns segundos para responder. Vou dizer a Tori que estou indo embora. Não temos o mesmo casamento de verdade há anos. Ela terá que entender. Ela não vai entender, Connor, disse minha mãe, parecendo assustada. Não vai mesmo. Tori vai querer fazer alguma coisa para se vingar de nós. Ela sempre me odiou. Mais, mais, não somos mais crianças. Essa não é nenhuma disputa idiota. É a nossa vida. E tem que haver... E tem a ver com o fato de eu amar você, de merecermos termos uma vida juntos. Tem a ver comigo, com você e com Asher. E Travis perguntou ela baixinho. Houve uma pausa. Vou chegar a um acordo com o Tory, disse ele. Você não precisa se preocupar com isso. Houve mais um momento de silêncio, então minha mãe falou. Seu emprego, a cidade. Alissa, disse tio Connor. A voz carinhosa. Não me importa com nada disso. Se não tiver você, nada importa. Não sabe disso até hoje? Vou sair do emprego, vender a casa, vender a terra. Vamos ter uma vida, meu amor. Vamos ser felizes longe daqui, longe dessa cidade, em algum outro lugar que possamos chamar de nós. Meu amor, você não quer isso? Me diga que quer. Mas silêncio. Só que dessa vez eu ouvi um barulho, como se ele estivesse se beijando. Eu já ouvira se beijando antes, quando minha mãe não sabia que eu estava espionando como agora. Eu sabia que era errado. Mães não deveriam beijar homens que não fossem seus amaridos. Mas também sabia que pais não deveriam voltar para casa bêbados o tempo todo e bater nas esposas. E também sabia que mães não deveriam olhar para tios como um olhar suave que minha mãe sempre tinha no rosto quando o tio corno estava por perto. Era tudo muito confuso e eu não sabia o que pensar. Era por isso que eu os espiava para tentar entender. Por fim, depois do que apareceu muito tempo... Minha mãe sussurrou e eu mal consegui ouvir. Está bem, Conor, leve-nos para longe daqui. Leve-nos para bem longe. Eu, você e acha vamos ser felizes. Eu quero isso, quero você. Você é o único que eu sempre quis. Liz, Liz, minha Liz, disse tio Conor, a respiração pesada e entrecortada. Eu me afastei desse novamente as escadas em silêncio, evitando os pontos que rangiam. Capítulo 2 BRI. Joguei a mochila sobre o homem, peguei a pequena caixa de transporte de cães no assento do passageiro ao meu lado e fechei a porta do carro. Fiquei imóvel por um minuto, apenas ouvindo a música das cigarras que ecoavam ao meu redor, quase abafando o sussurro suave das folhas de árvores farfalhando. O céu era de um azul vivido e consegui ver de relance o pequeno brilho prateado das águas do lago, além dos chalés à minha frente. Estreitei os olhos na direção de um deles. O único que tinha ainda a plaquinha de janela na frente anunciando. alugas Era claramente o mais antigo e estava ali um tanto decadente. Mas tinha um charme que logo me conquistou. Consegui me imaginar sentada na pequena varanda à noite. Observando as árvores ao redor, oscilando com a brisa enquanto a lua subia acima do lago. Atrás de mim. O aroma dos pinheiros da água, enchendo o ar, sorri. Torcia para que o chalé também tivesse certo charme por dentro. Ou pelo menos que tivesse limpa. — O que acha, Phoebe? Perguntei baixinho. De sua caixinha de transporte, Phoebe pareceu satisfeita. — Sim, também acho, falei. Um sedã antigo parou perto do meu fusca e um senhor calvo desceu do carro e veio caminhando na minha direção. — Billy Prescott? — Eu mesma. Eu me adiantei a alguns passos e apertei a mão dele. — Obrigada por vir tão rápido, senhor Koenig. Por favor, me chame de Jorge, disse ele sorrindo para mim, indo em de direção ao chalé. Nós dois estávamos poeira e agulhas de pinheiro seca a cada passo. Não foi incômodo nenhum, estou aposentando agora e não tenho compromisso. Subimos os três degraus de madeira que levavam a pequena varanda. Jorge olhou um molho de chaves no bolso e começou a procurar uma delas. Aqui vamos nós, anunciou ele, enquanto enfiava a chave na fechadura e abria a porta da frente. O cheiro de poeira e um leve aroma de mofo me receberam enquanto entrávamos, e eu olhava ao redor. Minha mulher vem aqui sempre que pode e faz uma limpeza básica, mas como você pode ver, o lugar precisa de uma boa faixinha. Norma não consegue mais fazer as coisas tão bem quanto antes, por causa da artrite no quadril. E tudo mais. O chalé esteve vazio durante todo o verão. Está ótimo, afirmei. Coloquei a caixa de transporte de fib no chão, perto da porta e avancei na direção da cozinha. O interior do chalé, do chalé estava mesmo precisando de uma boa faxina mas me apaixonei imediatamente por, me, por ele. Era pitoresco e cheio de charme. Quando, segui alguns, quando erguei alguns lençóis que cobriam a umbilha, vi que era antiga, mas de bom gosto. O piso de madeira era de pranchas... Largas, rústicas e lindas. As cores das paredes eram suaves e aconchegantes. Os equipamentos de cozinhas eram antigos, mas a verdade era que eu não precisava de muito no que se referia à cozinha. Não sabia se um dia ia querer cozinhar de novo. O quarto e o banheiro ficam nos fundos, começou a dizer o Sr. Kornick. Eu fico com ele, interrompiu. Então ri e balancei a cabeça. — Quero dizer, se o chalé ainda estiver disponível e estiver tudo bem para o senhor, eu fico com ele. O senhor Cone riu e respondeu. — Ora, sim, isso é ótimo. Vou pegar o contrato de aluguel no carro e poderemos resolver tudo. — Eu perdi um depósito por segurança, mas podemos negociar se isso for um problema para você. Barancei a cabeça negando qualquer problema. — Não, não é um problema. Me parece ótimo. — Muito bem, já volto então. Disse ele caminhando-se para a porta. Enquanto o Sr. Cônico estava lá fora, aproveitei para dar uma olhadinha no quarto e no banheiro. Eram pequenos, mas serviriam exatamente como eu imaginei. O que me chamou a atenção foi a janela grande no quarto, com uma vista para o lago. Não pude evitar um sorriso quando vi o pequeno Pierre, que levava a água tranquila espelhada de um azul impressionante sob o brilho do sol da manhã. Havia dois barcos no lago, pouco mais de pequenos pontos no horizonte, de repente, olhando para a água, tive uma estranha sensação, como se quisesse chorar. Mas não de tristeza, sim de felicidade. Porém, tão rápido quanto veio a vontade de chorar, começou a ceder, me deixando com uma estranha sensação de nostalgia que não conseguia explicar. Vamos lá, disse, disse o Sr. Koenig. E eu vi a porta do chalé sendo fechada. Saí do quarto para assinar a papelada de aluguel do lugar que eu chamaria de lar. Ao menos por algum tempo. Enquanto torcia para que ali... Eu finalmente encontrasse um pouco de paz. Norma havia deixado todos os produtos de limpeza no chá. Por isso, depois que peguei minha bagagem no carro e deixei no quarto, comecei a faxina. Três horas depois, eu afastava uma mecha úmida de cabelo dos olhos e ecoava um passo para admirar meu trabalho. Os pisos de madeira estavam limpos sem poeira. Toda a mobília foi descoberta e empanada. Eu havia encontrado lençóis e toalhas no armário do corredor, e as levara e secara na pequena e apertada lavanderia perto da cozinha. Então fizera a cama. A cozinha e o banheiro foram esfregando, esfregados e desinfetados e abri todas as janelas para deixar entrar a brisa quente de verão que tinha que vinha do lado. Eu não iria ficar muito tempo por ali, mas por ora estava satisfeita. Peguei os poucos artigos de toalete que colocara na mala e arrumei no armário de banheiro. Então, tomei um banho frio de demorado limpando todo o corpo de horas de faxina e de viagem. Eu dividiria as 16 horas de viagem desde amanhã eu dirigia eu dir dividi. Eu dividira as 16 horas de viagem desde a minha cidade natal Cincinnati, em Ohio, Ohio, em dois turnos de oito horas e havia passado a noite em um pequeno motel da, na beira da estrada. De gira ao longo da noite seguinte para chegar ali pela manhã. Havia parado em uma pequena cafeteria com acesso à internet na véspera, em Nova York procurado por anúncios online de propriedades para alugar na cidade para onde eu estava indo. A cidade no Maine que eu escolhera. Era um destino turístico popular, por isso, o mais próximo que consegui dela foi o do outro lado do lago, nessa cidadezinha chamada Pelion. Depois de me secar, vesti um short limpo e uma camiseta e peguei o celular para ligar para minha melhor amiga, Natalie. Ela me telefonara várias vezes, desde que eu lhe mandaram uma mensagem de texto avisando que estava partindo. E eu não só responder as ligações da mensagem de texto, devia a Nath com ligação de verdade. Bree. Atendeu Natalie com o um som de conversa em voz alta no fundo. Oi, Nath, está podendo falar? Espere um pouco que eu vou lá para fora. Ela cobriu o bocal com a mão e disse alguma coisa a alguém, então voltou à linha. Sim, estou podendo falar. Estava louca para dar por notícias suas. Aliás, estou almoçando com minha mãe e com minha tia. Elas podem esperar alguns minutos. Eu estava preocupada, resmungou ela, então levemente acusatório. Suspirei e respondi: — Eu sei. Me desculpe. Estou no Maine. Eu tinha dito a Natalie por onde estava indo. — Bri, você simplesmente desapareceu. Santo Deus, pelo menos levou a bagagem? — Umas poucas coisas. O suficiente. Natalie bufou. — Está certo. E quando vou voltar para casa? — Não sei. Acho que vou ficar aqui por, uma, por algum tempo. — De qualquer modo, Nat. Não falei nada. — Mas estou com pouco dinheiro. Acabei de gastar uma boa grana como depósito do aluguel. Preciso de um emprego ao menos por alguns meses para ganhar o suficiente para a viagem de volta. Para casa e me sustentar por algum tempo depois que eu voltar. Nath ficou em silence por alguns instantes. Não sabia que a vida estava tão ruim assim. Mas, Bri, querida, você tem um diploma universitário. Volte para casa e use esse diploma. Você não precisa viver como uma espécie de nome de uma cidade em que não, tem conhe não conhece ninguém. Já estou com saudade de você. Avery Jordan? Também. Deixe que seus amigos ajudem você. Aí é tomar sua vida. Nós a amamos por lhe mandar algo. Posso lhe mandar algum dinheiro. Se isso, vou trazê-la de volta para casa mais rápido. Não, não, Nathalie. Estou falando sério. Eu preciso desse tempo. Está bem? Eu sei que você me ama, falei baixinho. Também amo você. Mas preciso fazer isso. Ela voltou a fazer uma pausa. Foi por causa de Joda? Mordi o Lábio alguns segundos antes de responder. Não, não só por causa dele. Quero dizer, talvez tenha sido uma última gota, mas não. Não estou fugindo de Jordan. Ele só foi um empurrão de que eu precisava, entende? Tudo acabou ficando demais para mim. Ah, querida, todos temos um limite. Fiquei quieta por isso. Ela suspirou e disse. E então, a viagem meio esquisita e súbita já está ajudando? Ouvi um sorriso na voz de Natalie Ribaixinho. De certa maneira, talvez. De outra, ainda não. Então, eles ainda não foram embora? Perguntou Natalie baixinho. Não, Nath, ainda não. Me sinto bem aqui. De verdade. Garanti, tentando parecer animada. Nath, mais uma vez, não respondeu de imediato. Querida, não acho que tenha a ver com o lugar. Não é isso que estou dizendo. Só acho que aqui parece um bom lugar. Para ficar e me afastar de tudo por um tempo. Ah, você precisa desligar. Sua mãe e sua tia estão esperando. Podemos conversar sobre isso depois. Está certo, disse Natalie ainda hesitante. Você está em segurança, então... De... Esperei um pouco antes de responder. Nunca me senti inteiramente segura. Será que me sentiria algum dia? Sim. E aqui é lindo. Encontrei um chalé bem à beira do lago. Olhei para atrás de mim, para a janela atrás de mim, assimilando novamente a linda vista do lago. Posso visitá-la? Perguntou Natalie. Espere até eu me acomodar primeiro. Talvez antes de eu voltar para casa. Então está combinado. Sinto muito sua falta. Também sinto sua falta. Ligo de novo em breve, tá bem? Está bem. Tchau, querida. Tchau, Nath. Desliguei e fui até a janela grande. Fechei as cortinas de meu novo quarto e subi na cama recém assim, arrumada. Phoebe se acomodou aos meus pés e adormeci no instante em que pusei a cabeça no travesseiro. Acordei com o canto dos pássaros e o barulho distante de água do lago batendo na margem. Rolei na cama e olhei o relógio. Passava um pouco das seis da tarde. Me espreguicei sentei na cama tentando me orientar. Levantei com Phoebe me seguindo e escovei os dentes do pequeno banheiro. Bo bochechei e me examinei no espelho do armário em cima da pia os semicírculos escuros continuavam sobre meus olhos embora menos pronunciados depois de cinco horas de sono belisquei a bochecha para dar um pouco de cor à pele e abri um sorriso grande e falso para mim mesma, então sacudi a cabeça você vai ficar bem Bri é forte e vai ser feliz de novo, está me ouvindo? este lugar tem uma energia boa, está sentindo? inclinei a cabeça e me encarei no espelho por mais um minuto Várias pessoas conversam consigo mesmos no espelho para se animarem, certo? É absolutamente normal. Buffei baixinho e sacudi a cabeça de novo. Lavei o rosto e prendi rapidamente meus longos cabelos castanhos claros em um coque bagunçado na nuca. Fui até a cozinha abri o congelador onde eu guardava as refeições congeladas que trouxeram na caixa térmica. Eu não havia trazido muita comida, apenas o que estava na geladeira da casa. Algumas refeições para aquecer nos micro-ondas, leite, manteiga de amendoim, pão e algumas frutas. E o um meio saco de ração canina para a filho. Mas, daria alguns mas daria para alguns dias. Antes que eu tivesse que descobrir onde ficava o mercado local. Coloquei uma massa pronta para congelar no micro-ondas, me na bancada da cozinha e comi um garfo, com um garfo de plástico. Fiquei olhando pela janela enquanto comi e vi alguma, quando uma senhora de vestida azul... Com os cabelos brancos curtos, saiu do chalé ao lado do meu e caminhou em direção à minha varanda com o cesto nas mãos. Quando eu vi a batida de leve na porta, joguei a embalagem vazia da comida congelada no lixo e fui atender. Abri a porta e a senhora sorriu clarosamente para mim. — Olá, querida. Sou Anne Campbell. Parece que você é a minha nova vizinha. Seja bem-vinda. Sorri também e peguei o cesto que ela me ofereceu. — Brie Prescott. Obrigada. Quanta gentileza. Levantei a ponta do pano de prato que cobria a cesta e senti o aroma de doces de muffins de muitilho. Nossa, que cheiro delicioso, falei. Gostaria de entrar um pouco? Na verdade, eu ia perguntar se você gostaria de tomar um pouco de chá gelado comigo na minha varanda. Acabei de preparar umas jarras fresquinhas. Ah, hesitei. Está bem, claro. Só me dê alguns segundos para eu me calçar. Entrei na casa novamente, coloquei os mufos sobre a brancador da cozinha e fui até o quarto onde havia largado os chinelos. Quando voltei, Anne estava parada na extremidade da varanda esperando por mim. A noite está adorável. Em noites assim, procuro me sentar na varanda e aproveitar um pouco. Sei que logo estarei reclamando do frio. Começamos a caminhar na direção do chalé dela. Então mora aqui o ano todo? Perguntei olhando para ela. Anne assentiu. A maior parte de nós, deste lado do lago, mora aqui o ano inteiro. Os turistas não estão interessados nessa cidade. Lá, ela acenou com a cabeça na direção da outra extremidade do lago, que mal dava para ver dali. É onde estão todas as atrações turísticas. A maioria das pessoas aqui não se importa com isso, gosta de calmaria. Mas as coisas vão acabar mudando. Victoria Haley, a mulher que manda nessa cidade, tem planos para vários novos empreendimentos que vão fazer trazer turistas para cá também. Ela suspirou enquanto subia os degraus que levavam até a varanda e se sentou em uma cadeira de vime. Eu me sentei no balanço para duas pessoas e me encostei na almofada. A varanda de Anne era linda e aconchegante, com uma mobília confortável de vime branco e almofada alegres e em azul e amarelo. Havia vasos de flores por toda parte, petúnias e uma variedade de trepadeiras cascateando pelas laterais. O que acha que trazem turistas para cá? Perguntei. Ela franziu um pouco sem. Ah, bem, gosto da nossa cidade tranquila. Eu diria para deixá-los lá onde estão. Ainda somos um lugar de passagem, o que é, bem bastante, o que é bom bastante para mim. Além do mais, gosto de descer a descer arte de cidade pequena. Ao que parece, vão construir condomínios por aqui, portanto não haverá mais chalés na beira do lago. Foi a minha vez de franzir sem. Ah, sinto muito, falei. Eu percebi que ela estava dizendo que teria que se mudar. Anne fez um gesto despreocupado com a onda. Vou ficar bem. O que mais me preocupa são os negócios da cidade que terão que fechar por causa da expansão. A senti ainda preocupada. Ficamos em silêncio por algum tempo. Até que voltei a falar. Passei as férias com a minha família do outro lado do lago, quando era criança. Anne pegou o jarro de chá que estava sobre a pequena mesa do lado dela, serviu dois copos e me entregou um deles. É mesmo? E o que traz de volta agora? Dei um gole no meu chá ganhando tempo de proposta. Por fim falei. Resolvi sair de carro para viajar um pouco por aí. E fui feliz nela aquele verão. Desde ônibus eu tentei sorrir, mas falar sobre minha família sempre me deixava um pouco com um aperto no peito. Fingi uma expressão alegre e torci para ela e não perceber que não era real. Ela apenas me olhou por algum instante enquanto dava um gole no chá e então assentiu. Ora, querida, acho que é um ótimo plano. E acho que... Se este lugar lhe trouxe felicidade antes, trará novamente. Na minha opinião, alguns lugares combinam com as pessoas. Ela me dirigiu um sorriso caloroso e eu retribuí. Não contei a Anne que outra razão pela qual eu estava ali era porque aquele era o único, último lugar em que a minha família fora realmente feliz e despreocupada. Minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer de mama assim que voltamos daquela viagem. E morreu seis meses depois. Dali em diante, fomos apenas eu e meu pai. — Quanto tempo está planejando ficar? — perguntou Anne, interrompendo meus devaneios. — Não sei bem. Na verdade, não tenho um inter, itinerário definido, mas vou precisar conseguir um emprego. — Sabe de alguém que esteja contratando? — Anne pousou o copo. — Na verdade, sei sim. A lanchonete da cidade está precisando de um garçonete para o turno da manhã. Eles abrem para o café da manhã e para o almoço. Estive lá no outro dia e havia um cartaz no, com o um anúncio. A moça que trabalha na lanchonete teve o bebê e resolveu ficar em casa para cuidar dele. A lanchonete fica na rua principal e se chama Nons. Não tem como errar. Está sempre cheia e é um lugar agradável. Diga a eles que foi indicada pela Anne, disse ela piscando para mim. Obrigada, respondi. Farei isso. Ficamos em silêncio por algum tempo. As duas bebericando o chá, o som dos grilos ao fundo e zumbindo o casamento de mosquitos. Passando pelo meu ouvido. Podia ouvir os gritos distantes do barqueiro no lago, provavelmente prestes a apontar e terminar um dia de trabalho e também o som suave de água do lago batendo na margem é tão tranquilo aqui, comentei bem, espero que não se incomode por eu dizer, querida, mas você pode... parece estar precisando de um pouco de paz suspirei e ri baixinho, deve ser bom em avaliar pessoas, falei não está errada, ela, abriu um... ela também riu baixinho Sempre fui boa em entender as pessoas, meu Bill costumava dizer que não conseguiu esconder nada de mim, mesmo se tentasse. É claro que o amor e o tempo também ajudam. Nós nos tornamos tão próximos da outra pessoa que ela possa, passa a ser quase uma parte de nós, e não é possível esconder nada de nós mesmos. Embora muitos sejam bons em fazer isso, acho. Inclinei a cabeça. Sinto muito. Há quanto tempo seu marido se foi? Indaguei. — Ah, faz dez anos, mas ainda sinto falta dele. Uma expressão melancólica dominou o rosto de, Ante, de Anne, antes que ela endireitasse os ombros e acenasse com a cabeça para o meu corpo. Ele gostava de descansar um pouco no, de bourbon ao chá doce. Ele gostava de acrescentar um pouco de bourbon ao chá doce. Isso deixava travesso. Eu não me importava. — É claro não tomava mais do que um minuto ou dois do meu tempo e eu fazia sorrir. Eu acabara de tomar um gole do chá e tive que levantar, levar a mão na boca para não cuspir tudo. Depois que engoliu o chá, finalmente soltei a gargalhada que estava presa e Anne sorriu para mim. Assenti depois de um tempo. Acho que os homens são os mesmos, simples, simples assim. Annie sorriu. Nós, mulheres, aprendemos isso desde cedo, não é mesmo? Há alguns rapazes esperando por você no lugar onde veio? Balancei a cabeça negando. Não, tenho alguns poucos e bons amigos, mas ninguém mais está me esperando por mim em casa. Conforme as palavras saíram da minha boca, a verdadeira natureza da minha solidão foi como um soco no meu estômago. Aquilo não era novidade para mim. Ainda assim, por algum motivo, dizer as palavras tornou tudo mais verdadeiro. Bebi o resto do chá tentando engolir junto a emoção que me dominava subitamente. Eu preciso ir, falei. Obrigada pelo chá, pela companhia. Sorri para Anne, ela retribuiu o sorriso começando a se levantar junto comigo. Sempre que se quiser vir, se precisar de alguma qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Obrigado, Anne, você é um amor. Ah, preciso ir a uma farmácia. Há alguma na cidade? Sim, a Hauske — Basta atravessar a cidade pelo mesmo caminho por onde veio e você verá a farmácia à sua esquerda. — Fica um pouco antes de semáforo. Não tem como errar. — Está certo. Ótimo. Obrigada novamente. — Falei descendo os degraus e acenando para ela. — Ania sentiu -se sorrindo e acenou de volta. — Enquanto atravessava meu quintal para ir pegar a bolsa dentro de casa, vi um dente de leão solitário cheio de pelugem. — Então me inclinei, colhi-o e o levei aos lábios. Fechei os olhos e me lembrei das palavras de Anne. Depois de um instante, sussurrei, paz. Então, eu sofri a flor e vi a de ser levada pela brisa até perdê-la de vista. Torci para que, de algum modo, aquelas sementes pudessem alcançar algo ou alguém que tivesse o poder de tornar aquele desejo realidade. Capítulo 3 Brim O céu estava começando a escurecer quando eu cheguei ao pequeno centro de Pelion, um lugarzinho tranquilo, quase antiquado. A maior parte dos estabelecimentos comerciais parecia pertencer à família ou a um proprietário único e árvores grandes se alinhavam ao longo das calçadas largas, onde pessoas ainda passeavam no crepúsculo fresco de fim de verão. Eu amava essa hora do dia. Havia algo mágico nela, algo promissor, que fazia parecer dizer você não sabia que se conseguiria, mas chegou ao final mais um dia. Não é mesmo? Via house entrei no estacionamento à direita e parei o carro em uma vaga. Ainda não precisava de mantimentos, mas estava em falta de algum produto básico. Era a única razão para eu ter saído de casa, embora houvesse dormido cerca de 5 horas naquele dia. Estava cansada de novo e pronta para ir para a cama com um livro. Dez minutos depois eu já havia entrado e saído da Houskes e caminhava de volta para o carro enquanto o céu no crepúsculo continuava a escurecer. As luzes da rua haviam se acendido enquanto eu estava dentro da farmácia e agora projetavam um brilho onírico sobre o estacionamento. Pendurei a bolsa no ombro e estava mudando a sacola plástica de uma mão para a outra quando o fundo rasgou e minhas compras se espalharam pelo chão de concreto. Vários itens rolaram para fora do meu alcance. Droga, preguei de enquanto me agachava para recolher as compras. Abri a bolsa, que era grande, e estava jogando lá dentro o shampoo e o condicionador que eu comprava. Nesse momento, vi a minha visão periférica, que alguém parava ao meu lado. Me assustei e olhei para cima no momento em que o homem se abaixava. Apoiava o joelho no asfalto e me entregava um frasco de adivio que, ao que parecia, havia rolado bem na sua frente. Eu o fitei. Ele era um jovem e tinha cabelos castanhos longos e desgrenhados. Precisava desesperadamente de um corte e uma barba que parecia mais negligenciada do que propositalmente cultivada. Talvez fosse bonito, mas era difícil ver direito o rosto dele sobre a barba e os cabelos que caíam na testa e ao redor do max maxilar. O homem usava calça jeans e uma camiseta azul justa sobre o peito largo. A camiseta tivera algumas coisas escritas em algum momento do passado, mas agora estava tão desbotada e usada que o, o que estiver escrito ficara a cargo da imaginação de cada um. Percebi tudo isso nos breves segundos que levei para pegar o frasco da mão dele, então nossos olhos se encontraram e pareceram ficar presos um no outro. Os olhos dele eram profundos, cor de uísque e moldurados por cílios longos e escuros. Lindos. Enquanto eu encarava, tive a sensação de que alguma coisa se movia entre nós, quase como se eu estivesse, de... como se eu devesse entender, estender a mão e tentar agarrar o ar que cercava nossos corpos como se talvez minha mão acabasse de agar agarrando algo tangível, suave e quente. Franzi a testa, confusa, mas incapaz de afastar os olhos quando os dele rapidamente se desviaram dos meus. Quem era aquele homem de aparência estranha e por que estava ali? Quase paralisada diante dele. Balancei a cabeça de leve e me obriguei a voltar à realidade. Obrigada, disse, pegando o frasco da mão dele ainda estendida. Ele não disse nada e não olhou novamente para mim. Droga, praguejei baixinho mais uma vez. Voltando a atenção para as compras ainda espalhadas no chão. Arregolei os olhos quando vi que minha caixa de absorventes internos se abrira e vários deles estavam espalhados pelo chão. Alguém me mate agora. Ele pegou alguns, estendeu-os para mim e eu os enfiei rapidamente no bolso. Erguei nos olhos para o homem ao, ao mesmo tempo que ele me olhava, mas não havia nenhuma expressão em seu rosto mais uma vez ele desviou o olhar rapidamente. Senti que enloubecia e comecei a tagarelar enquanto o homem me entregava mais alguns absorventes. Eu os pegava da mão dele e enfiava na bolsa, tentando reprimir um ataque inminente de risadas histéricas. Maldita sacolas plásticas! soltei falando rapidamente demais. Então respirei fundo antes de continuar, dessa vez um pouco mais devagar. Além de serem ruins para o meio ambiente, não são nada confiáveis. O homem me entregou uma barra de chocolate recheado e mais um absorvente. Peguei tudo na mão dele e joguei outra vez na bolsa aberta, gemendo por dentro. Tentei me acostumar a usar as minhas próprias bolsas de compra reutilizáveis. Até comprei umas bens bonitinhas com textos divertidos estampados de bolinhas. Acenei a cabeça e coloquei o último absorvente na bolsa, mas sempre que as esquecia no carro ou em casa. Balancei mais uma vez a cabeça enquanto o homem me entregava mais duas barras de chocolate. — Obrigada, falei. — Acho que posso pegar o restante agora. Apontei para as outras quatro barrinhas que estavam espalhadas no chão. Levantei os olhos para o homem e meu rosto vermelho novamente. — Estão em promoção, expliquei. Não estava pensando em comer tudo de uma vez, nem nada parecido. Ele não me encarou enquanto eu recolhia as barras espalhadas, mas eu podia ajudar a ter visto a sombra de um minúsculo sorriso. Gosto de ter chocolate pela casa como um presente para mim mesma, de vez em quando. Esses devem durar uns dois meses. Eu estava mentindo. O que compraria duraria durou dois dias, se tanto. Era provável que eu comesse vários deles no carro a caminho de casa. O homem se levantou e eu fiz o mesmo, voltando para pendurar a bolsa no ombro. Bem, obrigada pela ajuda, por vir em meu socorro e dos meus itens pessoais. Meu chocolate com coco e amêndoas. E um pouco envergonhado e logo fiz uma careta. Sabe, me ajudaria muito se você falasse alguma coisa e me livrasse do constrangimento que estou sentindo no, neste momento. Sorri para o, para o homem, mas logo fiquei séria quando vi que a expressão dele ficara tensa. Os olhos se fecharam e logo um olhar vazio substituiu o calor que eu poderia gerar. Hum! Hum! O homem se virou e começou a se afastar. Ei, espere, chamei, começando a ir atrás dele. Mas me detive e franzia a testa, confusa. Enquanto o estranho se afastava do, de mim, o corpo se moveu com graça quando ele começou a correr devagar na direção da rua. Uma estranha sensação de perda me dominou quando ele atravessou e sumiu de vista. Entrei no meu carro e fiquei sentada lá dentro, imóvel por alguns minutos, pensando naquele estranho encontro. Quando finalmente liguei o carro, percebi que havia uma coisa no meu paraíso. Estava prestes a ligar o jato d'água para limpar, quando me detive e me inclinei para a frente, olhando com, a com mais atenção. Sementes de dente de leão estavam espelhadas, espalhadas pelo vidro, e, conforme a brisa suave soprava, elas saíam voando, em uma dança delicada afastando-se de mim e seguindo na direção que o homem tomara. Acordei cedo no dia seguinte. Saí da cama e abri as cortinas da janela e meu quarto de meu quarto. Olhei para o lado, para o lago. O sol da manhã se refletia na água, dando-lhe uma cor quente e dourada. Um pássaro grande levantou o voo e viu com longe o único barco na água, perto da margem mais distante. Sim, eu poderia me acostumar a isso. Fibe pulou da cama e veio sentar-se aos meus pés. O que acha, garota? Sussurrei. Ela bocejou. Respirei fundo, tentando me equilibrar. Hoje não, sussurrei. Hoje você está bem. Caminhei lentamente até o chuveiro, relaxando um pouco a esperança, percebendo desabrochar o meu peito a cada passo. Mas quando abri a torneira, o um mundo ao meu redor pareceu se apagar e o chuveiro aberto se transformou no som da chuva, batendo no telhado. O medo tomou conta de mim e fiquei imóvel enquanto o barulho alto de trovão pulsava em meus ouvidos e a sensação do metal frio percorria meu peito nu. Me encolhi diante da brusquidão que resol... que do revólver, contornando o bico do meu seio, o frio fazendo com que o mamilo ficasse rígido. Enquanto a lágrima escorria pelo meu rosto, minha cabeça parecia escuro, ocupada pelo barulho, agudo do freio, de um trem arranhado, arranhando os trilhos de metal. Ah, meu Deus, ah, meu Deus! Prendi a respiração, só esperando que o revolver disparasse. O terror gerado pelo, pelo gelado percorrendo minhas veias. Tentei pensar no meu pai, que jazia sobre o próprio sangue no quarto, mais à frente. Mas o meu medo era tão intenso que eu não conseguia me concentrar em mais nada. Comecei a tremer incontrolavelmente. A chuva continuava a cair contra o... a porta do carro batendo do lado de fora me trouxe de volta. Ao momento presente, eu estava parada diante do chuveiro aberto, a água expulsando no chão, no ponto em que a cortina estava aberta. Senti o vômito subir pela garganta e só tive tempo de me virar para o vaso. Fiquei sentada no chão, ofegando e tremendo por vários minutos, tentando recuperar o domínio sobre o meu corpo. As lágrimas ameaçavam escorrer, mas eu não permitiria. Fechei os olhos com, forte, com força e comecei uma contagem decrescente a partir de 100%. Quando cheguei a um, respirei fundo novamente e fiquei de pé. cambaleante peguei uma toalha para, eu, para eu colocar no chão, a fim de secar a poça de água que não parava de aumentar. Despi minhas roupas e entrei no chuveiro morro. Inclinei a cabeça para trás e fechei os olhos tentando relaxar, tentando controlar o tremor que me dominava. Você está bem, você está bem, você está bem. Entoei, engolindo a emoção e a culpa, meu corpo ainda tremendo. Eu ficaria bem, sabia disso. Mas sempre demorava um pouco para afastar a sensação de estalar. Naquele lugar, naquele momento de der der terror e sofrimento absolutos, Às vezes demorava várias horas para me livrar da tristeza, embora ela nunca me abandonasse por completo. Toda manhã as lembranças voltavam, e toda noite eu me sentia mais forte novamente. A cada manhã eu tinha a esperança de que aquele seria o dia que me libertaria, e que eu conseguiria chegar ao fim dele, sem ter que reviver a dor de estar presa ao sofrimento daquela noite, que seria para sempre o divisor de água entre o agora e o antes. Saí do chuveiro e me sequei. Quando me olhei no espelho, achei minha aparência melhor do que na maioria das manhãs anteriores. Apesar dos flashbacks ainda, estarem, terem, ainda não terem me abandonado, eu havia dormido bem, o que não aconteceu com, com frequência nos últimos seis meses, e experimentava uma satisfação que atribuía ao lago que eu via pela janela o que poderia ser mais tranquilo do que o som da água batendo delicadamente na areia da margem com certeza parte daquela paz se entra, 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 entraria na minha alma ou no mínimo me ajudaria a ter noites de sono de que eu tanto precisava voltei para o meu quarto e peguei um short kaki e uma blusa preta de manga japonesa eu estava planejando em ao lanchonete que Anne havia mencionado e queria parecer apresentável já queria me candidatar à vaga. que eu torcia para que ainda estivesse disponível, eu estava ficando sem dinheiro. E precisava de um emprego o mais rápido possível. Sequei os cabelos, deixei os soltos e apliquei o um mínimo de maquiagem. Então calcei minhas sandálias pretas e saí da casa para receber o ar quente da manhã, que acariciou minha pele enquanto eu trancava o chalé. Dez minutos depois, espionava diante de nós. Parecia uma classe de lanchonete da cidade pequena. Olhei pela grande janela de vidro e vi que o lugar estava razoavelmente cheio e às oito da manhã, de uma segunda-feira, o anúncio de contrato se ainda estava colado na janela. Ótimo! Abri a porta e fui recepcionada pelos aromas de café e bacon e pelo som das conversas e risadas baixas vindas do reservado Reservados e das mesas. Fui até o balcão e me sentei perto de duas moças usando short jeans e camisetas justas, óbvio que faziam parte das pessoas que para, paravam ali para tomar café da manhã, antes de ir para o trabalho. Quando me sentei em um banco sobre o branco de coberto de vinil vermelho, a mulher mais perto de mim me olhou com, e sorriu. — Bom dia, falei sorrindo também. — Bom dia, disse ela. Peguei o cardápio à minha frente e a garçonete, uma mulher mais velha, com cabelos curtos e grisalhos, que estava parada diante da janela cozinha, da cozinha, olhou para mim sobre o ombro e disse, — Já vou atender ela, meu bem. Ela parecia apressada enquanto folhava o bloco de pedidos. O lugar estava com apenas cerca de metade de, dos lugares ocupados, mas era óbvio que estava sozinha, tendo problemas para manter um bom ritmo de atendimento. Os clientes da manhã sempre queriam um serviço rápido para que conseguisse chegar a tempo ao trabalho. Não estou com pressa, eu falei. Poucos minutos depois a mulher entrou e alguns pedidos veio. Até onde eu estava. Café? perguntou no tom distraído. Por favor. E como você parece ocupada? Vou tornar as coisas mais fáceis e perdi o número 3 do que. do jeito que está no cardápio. Que Deus abençoe, meu bem, ela riu. Você deve ter experiência como garçonete. Na verdade, tenho sim, sorri e entreguei o cardápio a ela. Sei que não é uma boa hora, mas vi o cartaz de contraste na janela. Está falando sério? perguntou ela. Quando pode começar? O mais rápido possível, posso voltar mais tarde para preencher algum ficha ou. Não precisa, você tem experiência como garçonete, precisa de um emprego, portanto está contratada. Volte mais tarde para preencher papelada necessária, mas Nor é meu marido. Tenho autoridade para contratar outra garçonete e acabo de contratar você. Ela estabeleceu a mão. A propósito, Maggie Jason. Madge Jason. Sorri para ela. Bree Prescott. Muito obrigada, respondi. E você acaba de tornar a minha manhã melhor disse ela enquanto percorria o balcão para encher novamente algumas xícaras de café. Bem naquela bem naquela fora a entrevista de emprego mais rápida que eu já tivera. É nova na cidade? perguntou a moça que estava perto de mim. Eu me virei para ela sorrindo. Na verdade, me mudei para cá ontem. Bem-vinda, Pelion. Sou Melanie Scott. E essa é a minha irmã Lisa. A garota estava lá à esquerda dela, se inclinou para a frente e estendeu a mão. Eu também a estendi, a minha e disse, é mesmo pra ver, prazer conhecer vocês. Reparei na alça das roupas de banho por baixo da camiseta e perguntei, estão passando as séries aqui? Ah não, Elane riu, trabalhamos na outra margem, somos salvas vidas pelas próximas duas semanas, enquanto os turistas ainda estiverem por aqui. Depois voltamos a trabalhar na pizzaria da nossa família durante o inverno. A e um gole no café, imaginei as duas deveriam estar mais ou menos a minha idade. E que Lisa provavelmente era mais nova. As duas eram muito parecidas. cabelos os castanhos avermelhados e os mesmos olhos azuis grandes. Se tiver alguma pergunta sobre a cidade, é só falar conosco, disse Lisa. Fazemos questão de saber todas as fofocas. Ela deu uma piscadela. Também podemos lhe dar dicas de como, com quem sair e quem evitar. É muito provável que já tenha saído com todos eles, em ambas as cidades. Portanto, somos uma fonte segura de informação. Eu ri. Está certo, vou lembrar disso. Estou muito feliz por ter conhecido vocês, garotas. Já estava me virando para frente outra vez quando algo me ocorreu. Ei, na verdade, tem uma pergunta sobre uma pessoa. Ontem eu estava saindo da farmácia e a sacola com as minhas compras arrebentou. Caiu tudo no chão do estacionamento e um rapaz parou para me ajudar. Era alto, magro, corpo sarado, mas não sei. Ele não disse uma palavra e tinha uma barba bem, bem longa. Achei ele. Adiantou-se Melanie. Estou chocada por ele ter parado para ajudá la Acho que não costuma prestar muita atenção em ninguém. Ela fez uma pausa e ninguém presta muita atenção nele também. Bem, acho que ele não teve muitas escolhas. Comentei. Minhas compras literalmente rolaram para os pés dele. Melanie deu de ombros. Ainda assim não é comum. Acredita em mim. Seja como for, acho que ele é surdo. Por isso não fala. Ele sofreu um acidente quando era menino. Tem Nós duas tínhamos cinco... Cinco e seis anos quando isso aconteceu. Logo sa na saída da cidade na rodovia. Os pais dele morreram e o chefe da polícia da cidade, que era o tio dele, também. Acho que foi nesse acidente que Ash perdeu a audição. Ele mora no fim de Briar Morava com o outro tio, que não matriculou na escola. Só o educou em casa, mas esse tio morreu alguns anos atrás. E agora Ash mora lá sozinho. Ele nem vinha na cidade... Enquanto o tio estava vivo. Agora nós o vemos de, dez, de, ve de vez em quando. Mas ele é totalmente solitário. Nossa, que triste, comentei, franzindo a testa. Sim, concordou Lisa. Afinal, você viu o corpo dele? É claro que nós... Que está nos genes. Se ele não fosse tão antissocial, eu o pegaria com certeza. Melanie revirou os olhos e eu levei a mão aos lábios para não cuspir o café com a gargalhada. Falo sério, sua safada. Disse Melanie, implicando com a irmã. Você o pegaria de qualquer jeito, bastaria olhar para você uma única vez. Lisa pensou por um instante no que a irmã falou, então balançou a cabeça negando. Duvido que ele sequer saiba o que fazer com aquele corpo. O que é mesmo uma pena. Melanie revirou os olhos outra vez, então checou a hora do relógio em cima da janela. Droga, temos que ir, ou vamos nos atrasar. Ela pegou a carteira e chamou o médico. Vou deixar o dinheiro no balcão, Megs. Obrigada, querida. Gritou Maggie em resposta. Enquanto passava rapidamente por nós, carregando dois pratos, Melanie anotou alguma coisa no guardanapo e me entregou. Aqui está o número do nosso telefone, disse. Estamos planejando uma noite só de garotas do outro lado do lago. Em breve. Quem sabe você não quer ir conosco. Peguei o guardanapo. Ah, bem, talvez, sorri. Peguei o outro guardanapo, anotei meu telefone e também entreguei a ela. Muito obrigada. É realmente muito gentil da sua parte. Fiquei surpresa com o quanto o meu humor havia melhorado depois de eu conversar com duas mulheres da minha idade. Talvez fosse disso que eu precisasse. Pensei. Lembrar que eu era uma pessoa com a vida e com amigos atrás que tragédia me ati... antes que a tragédia me atingisse. Era tão fácil achar que toda a minha existência começara e terminara naquele dia terrível. Mas isso não era verdade. Eu precisava me lembrar disso o maior número de vezes possível. É claro que meus amigos de Cisnante haviam... Tentado me fazer sair alguns vezes nos meses que se seguiram à morte do meu pai, mas eu não tivera a menor disposição. Talvez sair com pessoas que não sabiam minha tragédia fosse melhor, afinal não era o objetivo dessa viagem, uma fuga temporária? A esperança de um lugar novo curasse a minha alma? Então eu teria forças para encarar minha vida novamente. Lisa e Melanie saíram apressadas acenando e cumprimentando outras pessoas que estavam no restaurante. Depois de um instante, Meg colocou, colocou um prato diante de mim. Enquanto comia, eu pensava que naquelas garotas que me, haviam me contado sobre o, que o cara chamado Archie. Era. Agora tudo fazia sentido, ele era surdo. Me perguntei por que isso não havia me ocorrido. Fora por isso que ele não levara nada? Obviamente consegui ler seus meus lábios. E eu ofendera terrivelmente ao comentar sobre ele não dizer nada. Fora por isso que a expressão dele se fechar e ele se afastara daquele jeito, me encolhi por dentro. Fantástico, Brie, disse baixinho para mim mesmo, enquanto mordia a torrada. Assumi o compromisso comigo mesmo de me desculpar na próxima vez que o visse. Imaginei que se lembraria, saberia a língua de sinais. Diria ele que eu sabia caso ele quisesse conversar comigo. E sabia bem, meu pai era surdo. Havia algo em Ash Harley que me intrigava. Algo que eu não conseguia compreender e além do fato de que ele não conseguia ouvir eu falar e de eu estar familiarizada com a condição em particular. Pensei a respeito por algum tempo, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão. Terminei meu café da manhã e acinei e mega acenou me dispensando quando perdi a conta. Os empregados da casa comem de graça, disse ela voltando a encher a xícara na minha frente de café. Volte a qualquer momento depois de duas para encher a papelada. Está certo, falei. Até mais tarde. Deixei uma gorjeta sobre o balcão e segui em direção à porta. Nada mal, pensei. Essa cidade estava, havia apenas um dia e já tinha uma casa, um emprego, uma, espé uma espécie de amiga em ane, Minha vizinha talvez também, Melanie e Lisa. Meus passos tinham outra energia quando me encaminhei pelo carro. Capítulo 4 Bree Comecei a trabalhar na Nor, bem cedo no dia seguinte. O próprio Non trabalhava na cozinha. Ele era enrubado, emburrado e rabugento. E não era de muita conversa, mas eu via os olhares que lançava de vez em quando para Meg, Maggie. E que só poderiam ser descritos como de adoração. Desconfiava que ele era um coração mole. Nor não me assustava. Eu também sabia que era uma boa garçonete e que o nível de estresse de Meg havia diminuído de forma significativa uma hora depois que o cara começara a trabalhar. E isso já me garantia uns bons pontos na consideração de Nor. A lanchonete era movimentada, o trabalho fácil e os clientes que frequentavam o lugar eram bem agradáveis. Eu não podia reclamar e os primeiros dois dias passaram rapidamente e tranquilamente. Na quarta-feira... Depois que, de ter saído do trabalho, voltei de carro para casa e troquei de roupa que usara por um, uma hora de banho, por uma roupa de banho, um short jeans, e uma camiseta branca sem manga. Pretendia descer até o lago e explorar um pouco a área. L coloquei a coleira em Fib e tranquei a porta quando saí. Estava me, sa me afastando de casa quando ele me chamou no quintal dela, onde regava seus roseiros. Caminhei até ela sorrindo. Como está se adaptando? Perguntou Anne baixinho, a mangueira indo até a cerca onde eu estava parada. Muito bem, eu estava mesmo querendo falar com você, para agradecer por ter me avisado sobre a vaga de lanchonete. Fui contratada e estou trabalhando como garçonete lá. Ah, isso é fantástico. A Meg é ótima, não deixe nós está você. Ele é o tipo que lagra, mas não morde. Já notei, já notei isso, que para ela. Não, não está sendo ótimo. Vou descer um pouco... A estrada e ver como está o lago. Ah, ótimo. Os pieres dificultam um pouco o caminho aqui na frente. Como você já deve ter percebido, se descer até o Briar Road, pode seguir as placas até uma prainha. Ela me orientou rapidamente então acrescentou. Se quiser, tem uma bicicleta que não uso mais. Com minha artrite, eu não consigo mais segurar o guidão com segurança. Mas ela está praticamente nova e tem até uma cestinha para o seu cão. Ela abaixou os olhos para a cadelinha. Oi, como é seu nome? Anne sorriu para Phoebe, que arfou feliz e dançou um pouco à nossa volta. Diga oi, Phoebe. So eu sorri. Ah, você é uma menina muito fofa, disse Anne, inclinando-se um pouco para deixar a Phoebe lamber sua mão. Então, endireitou o corpo e falou. A bicicleta está um, em um quartinho. Gostaria de dar uma olhada nela? Eu hesitei. Tem certeza? Porque eu adoraria poder descer até o lago de bicicleta, em vez de ter que pegar o carro. Sim, sim. Ela assinou para que eu a acompanhasse. E começou a caminhar em direção à casa. Adorei, adoraria ver a bicicleta sendo usada. Eu costumava colher mirtilhos por esse caminho que você vai tomar. Eles crescem descontroladamente por lá. Leve umas sacolas e pode trazê-los na cesta de bicicleta quando voltar. Você gosta de cozinhar? De cozinha? Fazer doces? Bem, comentei enquanto seguia segui até o chalé. Eu gostava, mas não faço isso há algum tempo. Annie me olhou. Ora, talvez os mirtilhos a inspirem. A vestiu o vental novamente. Ela sorriu e abriu a porta para um cômodo principal. O chalé de Anne era decorado de modo informal, com mobílias bastante usadas, cobertas com mantas, muitos enfeites e fotos moderadas. O cheiro de folhas de eucalipto secos paravam lá. A sensação era de conforto e bem-estar imediato. Aqui está ela, disse Anne, rolando uma bicicleta para fora do quarto, em que entrara segundos antes. Não pude deixar de sorrir. Era uma daquelas bicicletas antigas com a cesta grande na frente. Ai, meu Deus, é maravilhosa. Eu tenho certeza de que você pode me emprestar. Nada me faria mais feliz, querida. Na verdade, se for útil para você, fique com ela. Sorri e saí com a bicicleta para a varanda. Muito obrigada. Você está sendo tão gentil. Eu... Muito obrigada. Ela saiu atrás de mim e me ajudou a descer os degraus. O prazer foi meu. Fico feliz por saber que alguém está aproveitando a bicicleta. Sorri de novo. Admirando-a quando algo me ocorreu.